0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十七案：老鼠洞里的秘密。警员们迅速开展行动，根据快递单上的信息查询了收货人的相关资料。他们发现寄送包裹的地址的确是位于离现场约三公里之外的村庄，而收货人则是一名叫做陶有泽的人。陶有泽是谁呢？给陶有泽发送货品的邮寄者又是谁呢？这其中必定隐藏了很多的谜团。于是，警方立刻针对陶有泽进行了详细的背景调查。结果显示，陶有泽今年61岁，是本地村民，和妻子呢共同在家里面带孙子。而他的儿子陶军和媳妇儿陈兰目前常居在上海，已经有一年多没有回来了。在年味很浓的当地，过年未回家，许多人也在背后是议论纷纷呢、啊。更巧合的是，陈兰女士的年纪和身形和白骨案的受害者是极其相似。综合以上诸多细节，警员们正式将这对夫妻作为主要嫌疑人进行了密切追踪。同时，秘密找到了陈兰女士的父母，通过采集他们的 DNA 样本与案发现场的遗骸进行比对，真相随之浮出水面，死者的身份终于得以确认，正是陶家的儿媳妇陈兰。妻子被人杀害抛弃山林之中，作为丈夫的陶军此刻竟然身处异地，无动于衷，甚至未曾向警方报案，这种情况着实是匪夷所思啊。其犯罪嫌疑因此也骤然倍增。随后，警方立刻展开对陶家的全面调查工作，主要是集中在夫妇二人共同生活的居室当中。倘若陈兰被害事件与陶军有所牵扯，那么两人共处的卧室极有可能便是第一案发现场。警方盼望着能寻找出一些重要的线索，比如潜在的血液痕迹等等。这一次，经过多年专业训练的警犬在闻探床底时，显出了格外亢奋的姿态。床底有问题。由于长期接受过严格的特殊训练，使得警犬呈现出对血液高度敏锐的反应能力。这也是为何即便案件已经间歇性的流逝了一年，警方仍决定寻求警犬的助力的主要原因。若仅凭肉眼去辨识，一年前留下的血迹恐怕早已经彻底的消失无踪了。果不其然，在木质床沿下方一狭窄的角落，一滴可疑的血迹被发现了。经过专业的检查和比对验证，确定此血迹归属死者陈兰无疑。如今看来，陶军的嫌疑基本上是坐实了。不久之后呢，警方在上海成功的拘捕了陶军。陶军和陈兰已经是携手步入婚姻殿堂超过十多载，育有一个儿子以及一个女儿，本应该是家庭幸福美满。到底是因为什么而残忍的杀害了自己的妻子？难道他们之间真的有不可调解的深仇大恨吗？随着嫌疑人陶军的自述啊，案件也到了水落石出之日。时至今日，陶军依然清晰的记得那痛彻肺腑的血腥冬夜。大约在一年多以前的某个夜晚，夫妻俩呢回家休息了一段时间。当时妻子目光专注于手机屏幕，且持续的发送短信，直至深夜仍旧是迟迟不肯入睡。陶军呢则不止一次的劝诫妻子休息了，休息了，但是对方呢始终不予回应，唯独沉浸在手机当中。陶军内心充满了疑惑：妻子的行为是否意味着他在外面有人了呢？于是，陶军表示想查阅妻子的手机通话记录和短信往来，却遭到了坚决的反对。就这样，两人的矛盾呢逐渐的升级，由言语的争执发展为肢体冲突。在情感激愤和困惑当中，陶军彻底失去了理智，在厨房内，陶军拿起了一把菜刀，砍向了毫无防备的妻子颈部。此次攻击既快如闪电，又力量惊人，一刀正中颈动脉。原本只是想吓唬一下妻子的陶军，看到其脖子上鲜血咕咕冒出，吓得是不知所措啊！最终，他只能眼睁睁地看着妻子失血过多而死亡了。恐惧之中的陶军只有一个想法：如何才能瞒住这件事情呢？当夜幕降临之际，他将尸体用一个曾寄送到家中的编织袋给包裹起来，然后又缠上了一床毛毯，接着用背篓将尸体运送到了森林深处。次日清晨，陶军便悄无声息地离开家乡，前往了上海。至此之后，不曾重返故土，即便是逢年过节，也依然在外。年轻的陈兰在年仅十五岁的时候呢，便与陶军陷入热恋。尽管家人坚决反对这段恋情，两人却决定私奔于上海，寻找属于他们自己的幸福。从此之后，倔强的陈兰居然在长达15年之间从未和家人联系过。倘若不是这场意外曝光，陈家父母还无法得知女儿的情况。15年过去了，再见面时，陈兰与亲人已经是天人永隔了。